0: Здравствуйте, в эфире программа «Точка зрения». И с вами я, главный редактор «Правды.ру» Инна Новикова. И сегодня мы традиционно разговариваем с моим коллегой, главным редактором журнала «Национальная оборона», военным экспертом Игорем Коротченко. Игорь, здравствуйте. И давайте мы сегодня с вами обсудим три такие важные темы, которые были обозначены в сегодняшних вопросах, ответах и выступлении президента. Первая тема – это ситуация с британским эсминцем-дефендером, который который зашел в наши воды в районе мыса Фиолент. При этом комментарий там был такой странный, что мы не признаем, что это территория принадлежит России, и даже пришлось применить оружие с нашей стороны, хотя хотя британцы это отрицают. И это произошло после, вроде бы, даже вполне себе успешной встречи президента России и президента США. Вот Это что было? Просто щекотание нервов, либо некая такая демонстрация чего-то, либо предупреждение о чем-то важном, о чего мы не поняли. Как вы видите эту ситуацию?
1: Но это была комплексная британо американская операция, целью задачи которой со стороны британцев это поставить под сорти принадлежность Крыма Российской Федерации. А со стороны ПК, в связи с тем, что табрет иностранного военного корабля подпитывает России, безусловно, это флокс-мажорная вот, ситуация, которая ⁇ реагировала то есть задействование дополнительной авиации, перевод в боевой режим противокопельных берегов, ракет, задействование системы связи, боевого управления. Это приводит к тому, что дополнительный компонент российской военной в Крымском полуострове вступает в действие. Соответственно, активизация тресла. Это тресла. Прежде всего, конечно, связь боевого управления, передачи команд, это активация стрельбовых каналов, системы комплектов оружия, это работа РЛС, в том числе и с дежурного режима боевой. И все это у имени американцев представляет очень серьезный разведный интерес с точки зрения вскрытия средств, которыми Россия обладает на порядок использования тех или иных компонентов от военного механизма России на юге. Ну и все это, разумеется, фиксировалось средствами американской радиоэлектронной разведки. Потому что синхронно с моментом нарушения морской границы России британским эсминцам в зоне возможного введения радиоэлектронной разведки появился американский стратегический самолет радиоэлектронной а, разумеется, это не случайное совпадение, это комплексная операция. Как минимум, Пентагон был в курсе, что британцы будут предпринимать попытку прорваться через территориальный вулу России, что Россия будет так или иначе реагировать. И, соответственно, был подтянут самолет стратегический радиоэлектронной разведки США для того, чтобы пытаться ввести комплексную оценку сил средств России о Крымском полуострове порядка взаимодействия и боевых команд. Это... Но Путин сегодня сказал, что на этот случай у нас есть мероприятие, как он называется, ПДПТР, по действию иностранного технического развития. То есть, разумеется, средства России фиксируют в зону возможного ведения разведки американского воздушного разведчика. Поэтому активация технических систем системы, связи, навигации, БО осуществлялась, исходя из того, что в зоне возможного видения разведки присутствует настоящий американский самолет. Поэтому американцы получили с точки зрения доступа к информации ровно то, что Россия хотела продемонстрировать. При этом, разумеется, британский корабль был предупрежден. Стандартная процедура вхождения в радиосвязь, предупреждения на Международная аварийность в чистоте, что он в России. Дальше а, а, прибытие кораблей а, береговой охраны пограничной службы ФСБ России, обозначение о том, что корабль вошел в российские территориальные луны, Далее открытие огни из пушечно-архитерийских комплексов вдоль курса следов британского «Дефендера» чтобы продемонстрировать, что мы готовы при необходимости применить силу, ну и в конечном финальном варианте СУ-24 осуществили сброс четырех граммов газных боев по пусту корабля. А было в этой ситуации, что Путин допустил уничтожение очередного порушителя морской границы России, казалось, что из-за этого третьей войны не будет. Я думаю, надо пояснить все-таки нашим зрителям и слушателям, почему такое высказывание подключало из уст российского президента. Есть определенный алгоритм, механизм действий, когда иностранная военная цель вторгается в воздушное пространство и нарушает морскую границу. Всегда действует по определенному алгоритму. Это оповещение, уведомление, что ты нарушишь государственную эфирацию. Дальше сближение с нарушителем. И демонстрация, то, что а, ты находишься а, внутри э, российского либо воздуха, либо морского пространства, дальше придумать на Ну а как последнее средство, если ничего не удалось сделать, а дальше, по идее, следует такая финанса, как попытка прикладывается, если мы говорим э, воздушного нарушителя и принуждение его посадки на из России на кородро, а морскую морской цели, либо вытеснить ее методом навала за пределы территориальных отрасий, либо таран. А, ну, а уже последнее средство – это охотное проживание. В данном случае наши самолеты могли бы спить любого потенциального нарушителя, после того, как вот, вся эта система предпринимательных сработала и не вызвала какую-то ответную позитивную реакцию, нарушитель. Значит, уничтожение. То же самое и по морской цвету. В данном случае удар сверхзвуковой противокотренной ракеты, ну, например, Х-31А, либо ее модифицированный вариант Х-31АД. Это сверхзвуковая ракета, очень трудно перекладывается. А, собственно, если британец там дальше не ушел, без наших вод, мы могли оружие. И Путин сегодня открыто сказал, что будем применять такой чтобы топить, сбивать. И из-за этого не будет третьей мировой войны, потому что это освещено в международного права и, соответственно, право на самооборотное государство, на территории, на то, в воздушных пространствах в морское пространство вторгается, и мастерирует рождение в Берении иностранного военного церкви. Ну На легитимы действиях. Конечно, другой международный международного, то, что, наверное, запад отвечал бы в обратном Лондон не использовал бы, Борис Джонс делал какие-то заявления, но с фактической точки зрения. Подобного рода жесткая силовая реакция России, она освещена нормами международного права и правом на самооборону. Поэтому либо вывели бы из строя, отконвоировали дальше к Севастопу, либо уничтожили на дно британские семейства, любой другой. Был еще один инцидент, когда подвиг в кавычках британцев попытался повторить нидерландский корвет. Но, ну, собственно, после того, как парочка Су-30СМ пролетела несколько раз, демонстрируя подвешенные, в том числе, противокорабельные ракеты, вот, нидерландцы сочли за благо отказаться, вот, видите, повторить, вот эту вот провокацию британцев, и это полили воду, она там требует разъяснений, реакции России, ну, пусть обратятся, разъясним, не поможет, ну, возможно, пошли а, во всемирку лигу сексуальных реформ и жалобы на действия российской авиации. Ну, таковы жесткие нормы а, права и возможность на самооборону. А, напомню, что вот этот децидент и все вот это вот происходящее, оно связано с крупнейшими своей истории за весь период их проведения военно-морскими маневрами Сибриз. Они проводятся при активном участии Украины и на территории Украины, там есть наземный компонент, демонстрирует высадку морского десанта сил специальных операций применительно к вторжению в Крым. Ну, Посаживаются они, конечно, не в Крыму, а на украинском побережье, Ну, отрабатывая весь механизм. Плюс военно-морская блокада Крыма, это демонстрирует многонациональная ударная корабельная операция которые сегодня проводят маневры в Черном море. Там не только стран атом, но и причет, государства, Ну, имеется ядро, это НАТО боевые корабли, и многие из них являются носителями высокоточного ракетного оружия, кандидатой ракеты атлас И плюс, соответственно, средства воздушной разведки, все это действие широко. Россия обозначена в качестве легитимной военной цели. Они тренируются Разумеется, мы спокойно за ними наблюдаем, а силой средства Черноморского, клоу, средства а, а, ведения контроля за целевой обстановкой в море, у нас, ну, степень готовности, мы отслеживаем, но спокойно, при этом, четко, если выполнять массаж то любой другой нарушитель морской антисессии, как старается, тот же самый, что британский эсминец он не отдет, просто придумал. На российской авиации, а может быть на
0: дно без последующего uh-huh. Ну вот а, также на встрече, на прямой линии было сказано о том, что ну, наш президент не видит смысла встречаться с президентом Украины. И а, при этом мы вот последнее время, даже уже там, не совсем последнее время замечаем, но активизацию господина Зеленского, и в том числе он просто пытается вот просто через окно залезть вот в НАТО и э, делает такие заявления о том, что вот чуть ли не без Украины судьба НАТО она, э, будет печальной и трагичной. Ну, я там где-то утрирую, но э, вот все-таки каковы... Ну, и, конечно же, он хочет в ЕС и тоже об этом прям активно заявляет, напрашивается. а Все-таки каковы э, сейчас перспективы Украины попасть в НАТО? Вот Они есть или, они, или Зеленский своими вот поведениями и заявлениями, наоборот, отодвинул Украину? Да, еще и, конечно, извините, да, еще и то, что опять сегодня президент сказал, что мы один народ, это просто вызвало, это еще и вот наложило очередную истерику вот на, на все вот эти попытки пробиться в НАТО.
1: Ну, Зеленский никто, и звать его никак. Но в данном случае мы исходим из э, того, что НАТО действительно очень активно последнее время осваивает территорию Украины. Создаются различного рода пункты материально-технического базирования, прообраз будущих военных баз. Осуществляется завоз вооружения военной техники западного производства, которое по данным российской военной разведки дальше может передан украинским войскам, которые нацелены на проведение Блицкрика против Донбасса, Идет активное освоение Украины как потенциального театра военных действий и... Базирование соответствующих видов вооружений, чая ударных. но, разумеется, компоненты сил специальных операций натовских государств активно осваивают то, что называется на языке военных, потенциальный театр военных действий. Это серьезная вещь. НАТО, примет НАТО Украину свои ряды, либо не примет, здесь можно интерпретировать да и нет. Но ведь важны не намерения, а важны возможности. И вот те возможности, которые сегодня Альянс создает с точки зрения использования этих, то есть Украина как платсдан для ведения боевых действий против Российской Федерации, это серьезно. Но потом не будем забывать, хотя у нас и принято ругать, смикаться над украинской армией. С одной стороны, действительно так, с другой, все-таки они не стоят на месте, идет совершенствование. В частности, такой опасный конфликт украинских вооруженных сил, как диверсионно-разведывательная деятельность. Всегда сильной стороной и украинской повстанческой армии, которая признана террористической организацией, и организации украинских националов, которые признаны террористической организацией, это всегда были методы тайной диверсионной войны. И мы помним, что уже в советские времена огромными усилия НКВД, СССР, вот это панк-подполье было частично обезаврировано, Люди ушли там, на Запад, и нет проблем, а актуально до конца 50-х годов. И вот эти навыки не утеряны. Важно понимать, что Украина может укусить, ужалить и сделать это очень больно. путем, подготовки, засылки, депрессионно-разведывательных групп для совершения теракта. А как на территории ДНР и ЛНР это происходит? И надо отметить, что успешная операции по ликвидации политического и военного руководства этих президентов республик, это соответственно украинские спецслужбы и диверсанты демонстрируют никакой паспорту. Я там случай, не о моральной стороне, потому что это преступные деяния со стороны Киева, а чисто сент- с точки зрения постановки целей и того, что они добиваются исполнения этих целей в виде уничтожения конкретно скажем, политических, военных ДНР-ЛНР плюс периодическая засылка уже сейчас украинских диверсантов в тыл подразделений народной пинцы, где тоже учитывают бойцов ДНР-ЛНР. Это опасный профессионализм. Не будем забывать, что сегодня, например, вот тех, кого на профессиональном сленге Жаргоне называют профессиональными диверсантами, эти люди занимают командные структуры, посты во первых украинской военной разведки. Это в структуре главного управления разведки Министерства обороны Украины. Дальше в службе внешней разведки Украины. Там есть свой спецназ. И плюс, конечно, служба безопасности Украины, где также есть подразделение специального начинка. Вот этот триада, она эффективна, она опасна. И для России сегодня это реальная угроза и вызов безопасности. С точки зрения того, что, во-первых, украинские спецслужбы создают опорные пункты для будущей террористической деятельности на юге России, в Крыму, и было несколько операций в России по аресту и задержанию с поличным вот этого банк-подполья фактически, а, то есть создается инфраструктура террора, и дальше вот путем переброски технических диверсионно групп с территории Украины на территорию России, уважаемый ухажаемый период либо момент обострения военно-политической ситуации здесь это серьезный вызов, который мы должны учитывать и которому мы должны противостоять. Это сильная сторона украинской армии. При том, что там, конечно, проблемы с комплектацией личным составом, с большими проблемами технического перевооружения, неспособность украинского оборонно-промышленного комплекса поставлять для собственной армии современные системы вооружения и военной техники, но вот диверсионно-разведывательный компонент это было есть и будет оставаться сильной страной украинских спецслужб и вооруженных сил Украины. Это надо учитывать и, соответственно, быть готовыми нейтрализовать подобного
0: рода украинских. Игорь, вот мне казалось, что вот вы говорите, это да, про диверсионную вот вот его составляющую, но ведь государства, как правило, не заявляют об этом. Да? То есть это не может быть частью государственной политики, я говорю о приличном государстве, да, потому что ну как, это терроризм, это. Это в том числе и борьба с мирным населением, кстати, да, и жертвы жертвы отнюдь не только там среди военных. Да, поэтому как вообще мировая общественность и те те же члены НАТО оценивают вот именно такую специфику?
1: Они оценивают это всемирной поддержкой Украины. Если мы ждем, что кто-то Киев поругает, знаете, напрасные иллюзии, современный мир жесток, циничен и в глазах за политиков подобного рода действия Украины, есть не легитимны даже, то они просто закрывают на это глаза. Вот и все. Поэтому мы можем возмущаться, куда-то обращаться, чего-то требовать. Бесполезно. Мы должны иметь контр вариант парирования такой угрозы. В том числе и создавать соответствующие оперативно-поисковые подразделения, обучать их, оснащать, скрывать украинское депрессионное подполье, оно закладывается, работа идет, Периодически мы видим арестовываются те или иные граждане России, которые являются либо агентами украинских либо а, выполняют другие причины. Это борьба разведки, контрразведки. Это борьба щита и меча. Борьба, кто более
0: эффективен, кто более осведомлен, кто способен на более решительные и эффективные действия. Поэтому противостоять этому можно только путем развития соответствующих российских свободных возможностей по нейтрализации данного потенциала спецслужбы вооруженных сил Украины. Угу. А жаловаться, знаете, ну, еще раз говорю, ну, не жаловаться, ну, как бы...
1: Ну и И самое главное, надо понимать вот, вот, эту ситуацию, понимать, не впадать в ненужное, так сказать, как бы, там, я не знаю, возмущение, знаете, с возмущением цена с... нулевая. Только имеется соответствующий потенциал карьеры, изобретение, уничтожения, чем наши спецслужбы в принципе занимаются. на своей территории ищут, обезвредят, и готовятся к таким реагирования реабилитации. Вдруг эта угроза будет
0: материализована в самом, ну, таком вот, как бы, явном виде. Как вы оцениваете тоже заявление Зеленского о том, что возможно проведение референдума среди жителей Украины по поводу Крыма и Донбасса? Если большинство украинцев скажет, что вот все, пусть идут, то Киев и отпустит и Донбасс, и Крым. Вот Я это
1: цепление, это... они носят отчасти популистки, отчасти занятующий характер. Там идет своя внутренняя политическая борьба, выживание режим Севчинского, который теряет поддержку. Поэтому это не более чем словесная эквилиптористика.
0: Никто, никто есть, не даст ему этого сделать, на... даже если он захочет.
1: Соглашения. Поскольку Украина не хочет, не Минские соглашения, ну, очевидно, российский руководитель при решении о паспортизации выдаче паспортов Российской Федерации. Это все проходили,
0: например, в Южной Осетии, в Ну а потом, если
1: вдруг ситуация как-то минально меняется, Украине, провокацию Украина Украину пытаются поднять в а, Африку, еще чего-то произойдет. А просто, де-факт, эти суббики объявят его своей
0: ну и еще одна была тоже названа очень важная тема, это ситуация с Нагорным Карабахом, где сейчас находится российский миротворческий контингент и... Ну... Понятно, что ожидалось, что про- проблем будет много, но вот сейчас мы, наверное, уже видим да, какие-то базовые проблемы в этом регионе. Но вот я могу сказать, что я совсем недавно была в Ереване, было заседание, четвертое заседание Лазаревского клуба, где было очень много, на самом деле, вменяемых, интересных политиков и России, и Армении. Вот. Ну и вот я неоднократно там слышала такую фразу, что от судьбы, вот, от ситуации в Армении, от ситуации в Нагорном Карабахе зависит судьба России. И вот если Россия... Как-то... Если ситуация там не урегулируется, то и вот внешняя, ну, внешняя ситуация с Россией будет также очень плоха и слаба. Ну, вопрос все-таки больше да, о том, что там происходит, какие наиболее, вот сейчас, по прошествии, ну, в пути небольшого, но времени, какие наиболее болевые точки в этом регионе?
1: Ну, вы знаете, Инна, я с огромным уважением отношусь к вам, как к аналитику, от моих заведующих СМИ, холдингов безусловно, и э, ценю вашу точку зрения,
0: безусловно. Но в данном случае я хотел сказать следующее. Безусловно, вот те заявления, которые вы стерпили, которые прозвучали отсутствие армянских представителей... Ну и российских на тоже. На мой взгляд, они носят конъюнктурный характер. Россия не зависит от Армении. А вот Армения и ее будущее критически зависит от России. Поэтому не надо пытаться э, изобразить такую ситуацию, что э, от будущего событий в Армении зависит будущее России. Нет. Мы зависим исключительно сами от себя. И, э,
1: разумеется, Россия, как самодостаточная мировая единица, она полностью независима в принятии важнейших решений в области внешней, внутренней и оборонной политики. Мы не должны смотреть при всем уважении к нашим армянским партнерам по ОДБ через армянские очки на ситуацию. В Южном Кавказе в широком контексте. А в основе российской политики должны быть исключительно российские национальные интересы. Мы же были свидетелями масс призывов определенного рода лиц, людей, политиков, политологов. Назовем это лобби которая активно говорила о том, что Россия должна вмешаться в, конфликт, в военный конфликт в Нагорном Карабахе, на стороне Армении, перебросить туда с подавлением ПВО Грузии несколько десантно-штурмовых дивизий, повторить вторую сирийскую операцию, нанести удары крылатами ракет Калибра, и вступить в войну на стороне Армии против Азербайджана. Такие призывы были. При этом люди, которые призывали подобного рода действия, ни сами, ни своих детей и родственников воевать в Нагорных Карабах, не отправили. Принцип был очень простой. Русский Иван должен погибать, гибнуть и покупать за армянские национальные интересы. У меня это вызывает негативный Армения суверенное, самостоятельное государство. Не российский протекторат, не а, регион России, не субъект в виде армянского федерального округа. Это самостоятельное, суверенное, международно признанное государство. Соответственно, государство должно управлять за себя, за свои интересы. Если бы была бы окруженная агрессия против Армении в пределах ее международно признанных границ, то в соответствии с нашими обязательствами КОДЭК, с нашими обязательствами двухстаткового военного и военно-технического порядка, и, Иван, мы защитили бы Армению, оказали ей всю необходимую помощь в том, чтобы она не стала какой-то Но, как президент Путин неоднократно подчеркнул, его действия велись на территории Нагорного Карабаха, а не на территории Армии. Нагорный Карабах с точки зрения норм международного права, с точки зрения позиции с точки зрения безопасности, с точки зрения официальной российской позиции, это международно признанная территория Азербайджана. Воевать на территории Азербайджана против Азербайджана за... Территориальные претензии Армении на часть территории Азербайджана, русские Иваны, русские солдат не Вот моя позиция. Нравится она нашим армянским коллегам? Не нравится ли? Но она такова. И это официальная позиция Кремля. Если вот в сухом остатке мы посмотрим на позицию Москвы, Путина по данному вопросу, то то, что я сказал сегодня, это и есть суд российской политики в отношении Южного Кавказа. Да, Россия приложила огромные усилия, чтобы остановить эту войну, когда фактически 15 тысяч армянская горгановка должна была попасть в центр а успешного азербайджанского наступления и была бы полностью уничтожена. Вот цена какая? 15 тысяч жизни армянских солдат, которые уже фактически попали в заклоплюющийся котел, Путин спас тем, что предприняли неработческих усилия и э, предложил Россию как посредник для подписания трехсторонних заявлений. Вот что было. Теперь наши армянские коллеги пытаются нам, э, ну понятно почему, здесь э, рассказать, что вот если ты сейчас ну, будем поддерживать, дальше Россию ждут неизмеримые беды. Ну, еще раз говорю. Поедьте в
2: армию.
1: У нас mm-hmm. очень много очень богатых бизнесменов, крупных армянского не Это но люди с огромными капиталными состояниями. Есть очень приятные Каспоры, России, Франции, Соединенных Штатов Америки. Ну, окажите помощь своей стране, свободно. Возродите ее. Сделайте из нее второй Израиль на Кавказе. И в этом плане, если есть такие законные потребительские чувства, помогайте своим сотрудникам. Дело приемлемо на принципе хранения. Что касается попыток сейчас каким-то образом изменить существующий статус, на мой взгляд, это вряд ли произойдет. Кремль привержен к выполнению трехстороннего заявления. И его наиболее важного пункта ⁇ это открытие транспортных коридоров. Прежде всего, это Зангизовский транспортный коридор, который связан. На и Азербайджан, которым смогут пользоваться и, 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 и Армения, это, 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 это территор, контроль за грузами, людьми, прокреплением трафика, осуществлять органы пограничных службы избирателей. Вот как бы такие есть договоренности. Так а, будут ли они реализованы или нет, я не знаю. А, во всяком случае, вот результаты досрочных парламентских выборов в Армении
0: они очень многих удивили, в том числе и меня. Они всех социологию. удивили, да. Мы
1: смотрели социологию, в соответствии с которой Роберт Кочерян, те силы, которые с ним вошли вот, в политический блок, вышли за последние месяцы практически на тот же уровень поддержки, как и который представлял представлял олицетворенность у Товарища Пушиня. И как минимум ожидалось, что это будет паритетный. Победы, то есть Пашинян и Печерян берут одинаковое количество голосов, или, как вот вообще последняя социология говорила, ну на нам демонстрирует, что качерян даже одерживает победу, а Пашинян пройдет. И вот результаты, казалось бы, да. Итоги войны армия капитулировала настроение общества. Настроение бурей,
0: очень тяжелое. Настроение
1: Победа Пашинян все-таки выступал в первых позициях. Поэтому очевидно, что те политики, политологи, представители армянской политической лидов, которые были на мероприятии, которые были упомянули, в известной степени все-таки что они говорили, это с точки зрения, испрепку а, национальных интересов Армении, а, которые они как бы говорят, что это и есть национальные интересы России. Еще раз говорю, не могу с этим согласиться. Даже меня важный наш партнер. Союзник. И я все-таки хочу сказать, так, да, если самостоятельная страна, воюет сама. Особенно за те территории, которые ты собственно продержишь претензии, которые находятся в пределах твоих международных границ. Можешь эти территории поддержать. Потерпев поражение, извини претензии, но это к себе. Кстати говоря, я хочу сказать, что 40 харджи, Вторая в Россия выполнила все свои обязательства перед отметкой, даже перевыполнила их. Не о всем мы можем говорить открыто. Но те, кто посвящен, знают. В данном случае проблемы армянского генерального штаба, качество появления действий, невозможность совершения быстрых маневров, неспособность, так сказать, дряг войн 21 века. Провалы мероприятий, средств обеспечения, огромное количество дезертиров, 10 тысяч армянских дезертиров, люди, которые просто не хотели пивать. И было предложение одного из крупных руководителей Министерства обороны Армении, это все описалось уже в его заявлении, создать заград отряды, пилу отступающих армянских войск. Вы помним заград отряда НКВД, пилу отступающих советских войск в Югне, и летом 41-го, как средство, удержать фронт. Отступали войска. Надо было удержать фронт. Создавали отряд. Снимался КВД. А, было это эффективно или нет? Ну, наверное, все-таки нет. Да? И произошел перелом. Москвы, мы... Ну,
0: ну знаете, подошли... при обороне Москвы, когда отступать некуда позади Москва, вот эти там СМЕЖ, да, да. наверное, все-таки как-то это... Значит, после перелома период, уже ну, был и другой моральный дух был уже после перелома. Во-первых,
1: во-вторых, подошли спеши, спирсы, и, и что тоже было немаловажно для советского поступления под Москву. Ну, а в данном случае, ну, ну видите, вот... ситуация развивалась так, как виноваты это, Пашинян, ну, наверное, виноват. Я говорил еще раз, повторю, Пашинян, только стимул поражения. Ну, вот... Играна армия, которую создавал а, Роберт Печеряк, Сарсян, ну, в нем возбужденные по инициативе Пашкина уголовные дела против ряд крупных армянских военачальников за воровство, коррупцию, за разворовывание, там, вплоть до солдатских пайков. опять ну, от этого же не идти. Поэтому пилюля горькая напиток Горький, но. Вот армянское общество его сегодня пьет. Тем не менее, несмотря на это, тут по э, удивлению, Кушанянов победил. ну такого более армянского. Ну, дела. Не хотят реванша, мира, и хотят нормальной э, человеческой жизни. Ну, а
0: хотя почему вы говорите? Вот, запрос общества, я не знаю, откажется ли Армения вот, прийти на горный карабах. Я не знаю, верно, нет. А будет ли подписан мирный договор,
1: который сегодня Пхам Алиев предлагает, мерный договор на условиях признания территориальной целостности труб. Фактически для Армении это означает отказ от кризиса на Карапарске и Наверное, я так думаю, на нынешнем этапе армянский не будет высказываться в пользу такого соглашения. Как дальше будут развиваться события? Через полтора года будет правительственный декоратива и Пашинян уйдет, прибыли силы, мощь на, на, на кочерях олицетворения. Возможно, и такой сценарий.
0: Ну, знаете, прогнозы, они всегда, так, всегда, всегда а, сложны. Иначе,
1: как я говорю, мы, к Армении должны относиться как к нашему союзу да, В пределах ее международных признанных границ. Это святое. Эти обязательства у нас есть по ОДКБ и по совместным двухсторонним обязательствам военного характера. Должны помогать Армении, куплять ее должны. Но Армения суверенное государство. И главную нагрузку, и финансовую, и моральную, и политическую должно нести армянское политическое руководство. Они, как изборники народа, дальше чайки армянского народа. В одном случае армянская России, Франции, это каждое несоответствие сильной Федерации Франции и Соединенных Штатов Америки. Если есть возможность с капиталом, юридическим участием приехать, помочь Армении, конечно, это надо делать. Но 30 лет прошло, вместо второго кастрюля в Кавказе мы упустили страну, которая протирала войну. Претензии надо предназначить не России, не политологам, и Игорю Второй, а к своим собственным политическим военам, которые вели Армении по этому пути за
0: этот 30 лет. Ну, на самом деле, то, что я вот услышала, да, первая мысль, что вообще, я, честно говоря, удивилась, но там говорят, что армянская армия не участвовала в, этой, в этом конфликте, были, была только вот армия Нагорного Карабаха и добровольцы. Да,
1: можно я сразу вы будете говорить, я буду да. реагируют. Это неправда. Армянская армия участвовала в боях. Свидетельством тому являются, например, комплексы. Новейшие, которые официально банк, это новейшие комплексы малой дальности, как и при приходжим участия в, в боевых действиях в наборном У нас не Армении. То есть это регулярные воинские части Армении, которые были переброшены и боевые действия. Это первое. Второе. Были захвачены боевые знамена целого ряда воинских частей Армении, вооруженных сил Армении и соответствующие штабные документы. Это все было продемонстрировано и выложено в интернете. Поэтому тезис о том, что армян, армянская армия не убивала, это, знаете, неправда. Более того, министр обороны Армении Давид Танайев на тот момент времени вместе с группой ближайших военачальников Министерства обороны Армении, Генерального штаба вооруженности Армении, неоднократно выезжали в зону боевых действий, проводили соответствующие командно-статные совещания, принимали участие в непосредственном управлении боевыми действиями, правильно себя связь с отпечатками. Это подтверждено благоуценок аккаунт Министерства обороны Армении, где тот же самый Давид Танаят на территории Карабахского региона Чикваджана обладает боевыми действиями и, соответственно, теми формированиями которые были э, созданы на э, территории э, Карабах армянами и регулярными армянскими воинскими частями
0: ну может быть ну я еще я разговаривала с людьми которые были на позициях вот как раз там вот, в ноябре да и рассказывают просто ужасные вещи почему, там почему-то рассказывают про подростков которых там было много И погибли в том числе много. И вот один человек, который там... В общем, он ужас, когда они несколько дней, 36 градусов, почему-то они там без воды. И он сказал, что Пашинян делал все, чтобы они там все и умерли. То есть он не хотел... Ну, То есть это говорят солдаты, ну не знаю, как там, они в разных званиях, видимо, были, но вот те, кто участвовали с армянской стороны, говорят, что было так все организовано, как будто Пашинян специально хотел, чтобы они там все просто полегли и отдали Карабах. То есть это была такая позиция. Вопросами
1: снабжения, обеспечения кадровых частей вооруженных сил Армении занимается соответствующая структура тыл Министерства обороны Армении. Поэтому Пашинян не завозит ни воду, ни патрон, ни солдат. Все это делают соответствующие главные центральные управления в структуре Министерства обороны Армении. Весь армянский генералитет учился в российских военных академиях. Высший командный состав закончили а Академию Генерального штаба вооруженных сил России. значит, ну Средний командный состав, соответственно, заканчивал Пашинян военной академии в России. Поэтому и, разумеется, глава этой печенью ведется по канонам, ставам. Не Пашинян виноват в том, что произошло. А произошло то, что называется потерей его... Ну, организме. винят
0: его. Винят, что он специально так сделал.
1: Пашинян сидел и слушал доклады, которые ему представлял армянский генералитет. Просто, понимаете, получается, победы
0: много да,
1: авторов, а автор поражений, Николай Ваваевич Пашинян. Ну да, это политический символ поражения. Но еще раз повторяю, Пашинян у власти был сколько-то, два с половиной года, да? за это время невозможно не создать, не развалить то, что это Поэтому все обвинения в адрес Пашиняна, носят конъюнктурный, политически обусловленный характер. Пашинян не мой герой. Я всегда его критиковал с момента его прихода к власти, даже когда он купил цветную революцию, будучи пародатом там, оппозиционером. Но еще раз говорю, понимая как функционирует, механизм государства, а, обвинять Пушиняна в конкретных проигрышах тех или иных эпизодов войны, это
0: неправильно. Отвечают ну, за все генералы, командиры воинских
1: частей.
0: он глава государства. Если
1: командиры воинских частей бросают свои стаканы на поле боя, если 10 тысяч дезертиров, если предлагают ввести награды, наград отряды, чтобы остановить отступающие армянские части, ну, наверное, это все-таки проблема военной организации Армении. Ну, Они не будут обошвенят. Потому что будет даже Роберт Кочерек, либо Серж, сам упасти по состоянию на, на период Второй Карабахской войны. Результат был такой. Капитуляция армии Эту проблему надо решить армянскому обществу. Смотреть, что было сделано правильно, что неправильно с точки зрения военного. построения военной системы, системы боевого управления, соответствие армянской армии, новым реалиям. Еще раз повторяю, понимаете, Армения собиралась вести позиционную войну. Были выстроены очень мощные Несколько линии обороны. Самая крупная гора Пиньяна, которая казалась непреодолимой. Но а, армянский нейтралитет попал в плен тех же самых иллюзий, а, в плен которых попала во время Второй мировой войны а, командователь французских вооруженных сил. Мы знаем очень тесные связи между Арменией и Францией. Пашинян покров, друзья, там сэлпятся вместе проводят вместе от Госу. Так вот. Лидия Можино готовились к фронтовому кинжальному удару в Другие формы боевых действий предприняты, это Лидия Можино, была отнулина. Штат на Можино, была отнулина, азербайджанского спецназа, ударных беспилотников и новых форматов и вид и борьбы, которые продемонстрировала Азербайджанская армия. Винить в этом кого-то самих себя, потому что основа исправления ошибок – это критический анализ.
0: Игорь, И... винит... извините, я вас перебиваю. С... С... Самих себя... Вы много видели, кто винит самих себя? Обычно винят а... всех вокруг. Вот. Ну, а
1: результат-то толк, как у Пухиха, не вини, война проиграна. Ну... а как бы новая дневная специальность возникла. Возник, да. а, будет ли способна Армения к Я считаю, что нет. Потому что нападение Армении на Азербайджан это будет означать уже а в журналисте. И мировое общественное мнение сам, в принципе, Армянян моментально поимеет, если она предпринимает войны с азербайджаном. Азербайджанство приходит. Поэтому здесь вот такая ситуация. Правда, существует. И многие, наверное, армянские слушатели, зрители, не будут аплодировать моим словам. Но я повторяю еще раз. вас с в системе государственного и военного управления, в идеологии, в выстраивании государства, в системе мобилизационной готовности, в экономической несостоятельности и так далее. И виноват в этом только
0: те, кто работает то это проводит, Ну вот я еще слышала так тоже там активно говорили. Вы говорите про 10 тысяч дезертиров. Со... Да, но 10000. в Армении я услышала про а низкий моральный дух именно азербайджанской армии и про высокий моральный дух армянской армии.
1: Вы знаете, результат ⁇ победа либо поражение в войне. Вот кто победит, у того хорошая экономика, у того хорошая армия, у того высокий моральный дух. Кто проиграл, у кого плохая система государственного управления, слабый моральный дух и слабая армия. Все решает война.
0: А не может быть так, что один фактор решает? Вот вы сразу. Сражение
1: небное война все расставило свои места. Никто не увидел ни турецкого
0: спецназа, вот говорят, ни Вот они говорят, что ни там, ни там ни. Были... Этого, к
1: сожалению, нам никто не подниматься. Сказал только незабвенный артсапуновецян главный на тот момент купор армянского министерства обороны, что тела сирийских наемников съели кабаны в боках Армении. Это вот уровень креатива армянской информационной войны.
0: Ну, на самом деле ситуация все равно и сейчас остается и морально тяжелой, и материально тяжелой. И хотя беженцы возвращаются сейчас в Нагорный Карабах, но тем не менее все-таки... как вы считаете, все-таки ситуация она будет успокаиваться и стороны придут к миру? Или возможен какой-то там реванш или что-то еще?
1: Впереди 4,5 года. Собственно, сегодняшняя Армения, как таковая, она уже, наверное, не будет с определяющим под событий на Южном Кавказе. В значительной большей мере, а может быть, определяющим где они будут оказывать. Армянские диаспоры за рубежом, в том числе на будущее Карабаха, как они их увидят. Судя по тем заявлениям, которые сегодня звучат, армянские диаспоры хотели бы, чтобы в отношении Нагорного Карабаха был бы сценарий ну, типа Донбасса, типа Это заявочная позиция очень мощных, влиятельных армянских кругов за рубежом. и отчасти определенных кругов реванша внутри Армении. Позиция Азербайджана прямо противоположна. Он считает, что через 4,5 года дат заканчивается, и нагорно горной э, регион э, входит полноценная часть э, Азербайджана. Позиция России, она объявлена, мы э, за выполнение по заявления. Там можно все посмотреть. Что будет через 4,5 года, вы знаете, можно только гадать идет пока борьба, борьба за смыслы, борьба за интерпретацию трехстороннего соглашения и в том числе вот, э, те спикеры, о которых вы говорили, они тоже своими выступлениями, своей политической позицией в ходе заседания Лазаревского клуба, они предлагают свой формат видения будущего. Но ну, я вот почитал которые были сделаны э, достаточно влиятельными в Аргине она теперь и э, военными, скажем, экспертами. А сейчас э, разрабатывается модель, как я в заявлении, вот на том мероприятии, когда вы присутствовали, это, э, чтобы Армения выступала в качестве российского избранника и была такая же модель взаимоотношений как между Сирией и Израилем. То есть, грубо говоря, Армения выделяется статусом трещащего ну, извините за такой термин, может быть, он крубоватый, но э, Армения наявляется статусом смотрящего в от имени России. Армения опирается на расти весового потенциала. А Россия перевооружает за свой счет и оказывает, свой счет, потеряет техническую промышленность от с точки зрения возрождения ее вооруженных сил, создания мощной промышленности. А вот как виден будущий регион, в том числе и те ядерные. Э, в армянских политических и экспертных кругах, которые выступали на заседании Лазаревского клуба. Это их точка зрения будущего. У Азербайджана своя точка зрения будущего, у армянских диаспор с рубежом своя точка зрения будущего. Россия написала ну, трехстороннее заявление, российские миротворцы находятся в регионе и обеспечивают мир и безопасность армянского населения, которое прорывает всех о российских эта ситуация по состоянию на и конец июня, начало июля 2021 года. Что произойдет за эти четыре с половиной года? Как будет развиваться ситуация? К чему она в итоге приведет? Ну, вот, честно сказать, я не могу здесь делать точные прогнозы, потому что эта вещь, с одной стороны, неблагодарна, а с другой стороны, вовлечены в и силы и будем забывать и позицию США, которые хотят влезть туда в регион, и будем забывать и позицию Франции, которая тоже активно пытается влезть в регион, и будем забывать и Турцию, которая сейчас присутствует в регионе в формате совместного мониторингового центра, вот тоже очень усилить свои политические и военные возможности в регионе. Чему Россия, ну совершенно очевидно, рада. Кремль этого не будет. Поэтому здесь много, скажем, таких вот компонентов в, этой, в этом уравнении, которые не дают пока возможность точно прогнозировать будущее. Я лично выступаю за полное соблюдение сторонами трех сторон заявления. Потому что, ну, на мой взгляд, это все-таки путь к развитию региона, путь избежать войн. Но очевидно, что это не более, чем моя личная экспертная точка зрения. Есть очень влиятельные игроки, которые хотят, чтобы ситуация развивалась в другому И будет происходить борьба а, смыслов, борьба интерпретаций, борьба влияния.
2: А, в этот процесс увлечены
1: ведущие мировые игроки Азербайджан и Армения также будут вовлечены Будут вовлечены также армянские диаспоры которые могущественные, политические, сильные. Поэтому будет происходить борьба, будет, собственно, дальше происходить что-то дальше. И точку здесь, наверное, ну, стоит пока давать какие прогнозы тяжело. Я подчеркиваю еще раз за полное соблюдение трех сторон. Людей. Хотя бы потому, что под ним стоит от президента моей страны, России, Владимир
0: ну, Игорь, я в заключение могу сказать, что то, что вы сказали сейчас по поводу Армении и Азербайджана, да, это относится вообще вот ко всему. Это везде единственная борьба противоположности, да, хаотическое влияние, разные интересы самых разных групп. Это и, это и Украина, и Америка, и Британия, и Папуанова, и Гвинея. Вот везде. да, Вот такой мир, такая жизнь. Сейчас вот, ну, китайцы, они там что-то планируют на 125 лет, у них там план развития хозяйства, да, у нас хорошо, если на 5 лет, но вообще события так быстро сейчас развиваются, что просто все меняется, ну, в течение месяцев может все меняться, и я это раз... ко всему относится. И я
1: еще раз говорю, мой анализ, моя позиция, она не ангажирована. В данном случае у меня нет никаких симпатий, не ни хватит одной симпатии национальные интересы российской Федерации. Вот я понимаю так: русский солдат за чужие национальные интересы и за чужие территориальные приобретения своей жизни платить не должен. Вот в этом заключается. Да, нападение на нашу страну и нападение на наших союзников у нас есть обязательства. Но чужие территориальные аппетиты, знаете, мы абсолютно не должны. Здесь действует очень простой принцип: Можешь, удерживай, не можешь, извини, предъявляй претензии к самому себе. Я в данном случае говорю это в адрес наших уважаемых армянских коллег. Поэтому, собственно, безусловно, я в честную дискуссию с интересом наблюдаю за точками зрения, которые формулируются, словно на площадке четвертого по-моему, заседания Лазаревского клуба
0: Ну не только на этой площадке. Масса площадок, где формулируются разные точки зрения.
1: Армянские интеллектуалы, в том числе военные аналитики. Я внимательно мониторю, отслеживаю эту ситуацию. Ну, как я понял, сегодня, вот по крайней мере, эта часть армянского и она хочет превращения Армении в Российский Израиль, который бы Россия поддерживала, содержала, вооружала и накидел быть неким мандатом, а, смотрящего в регионе. Отвечает ли это российским национальным интересам? Спорный вопрос. Судя по тем очень аккуратным заявлениям по поводу ситуации в Напорном Карабахе, которую сделал сегодня в ходе прямой линии президент России Владимир Путин, он очень аккуратно, а, не давая рекоренциям в адрес ни одной, ни второй стороны, выставился ну, в общеполитическом плане за тварь и да. Важно, чтобы война была прекращена, важно сохранить мир. Но важно, помимо этого, на мой взгляд, и дальше реализация других пунктов трехстороннего заявления, разблокирование транспортных коридоров, экономическое сотрудничество, взаимодействие, дилетация демаркация армяно-азербайджанских границ. Безусловно, это необходимо делать, чтобы избежать пограничных концентра, да и в будущем таких лиц. То есть Южному Кавказу уже мир. Вот это суть российского национального интереса. Конечно, мы не заинтересованы, чтобы в регионе появились а, дополнительные иностранные контингенты и а, базы и так далее. Но это тоже вопрос политики, вопрос возможности, вопрос того, какую модель и какое взаимодействие мы будем предлагать странам региона. Сейчас а, будут решаться вопросы с Ираном, а снимут ли санкции с ним американцы или нет. Но здесь, еще раз говорю, регион настолько сложный, настолько непростой и линейный, что вот такие, знаете, лобовые прогнозы, что будет там через 4,5 года делать труд. Я лишь могу выразить надежду, что война, когда снова не повторится, а основа урегулирования мирного развития Южного Кавказа, а, соответственно, Армении и Азербайджана, это трехсторонних людей, под которыми стоит подписи.
0: Владимира Путина, Ильхома Алиева и, и пол Пашиняк. Вот, собственно, наверное, вот с твоей позиции. Да, спасибо большое, Игорь. Это была программа «Точка зрения». И наш гость, военный эксперт, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко. Спасибо и хороших выходных.